0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec
1: François Geffrier Bonjour Alain et Marc. Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Mauboussin On va revenir un petit peu sur votre parcours, racontez-nous comment commence cette aventure chez Mauboussin Il y a un peu plus de 20 ans, quand vous êtes arrivé à la direction générale En fait il y avait un,
0: y avait un nouvel actionnaire, enfin plutôt l'actionnaire minoritaire était en train de prendre la majorité Il souhaitait faire réaliser un audit stratégique il m'a sollicité pour faire l'audit stratégique de Montboussin, je suis arrivé. J'ai fait cet audit en trois jours, la boîte à l'époque perdait
1: beaucoup d'argent. Oui, ce n'était pas une situation très enviable hein, chez Montboussin à l'époque.
0: Donc à l'époque, la boîte perdait à peu près une vingtaine de millions d'euros pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc la situation était quand même très périlleuse. Mais euh, donc le, le, le nouveau propriétaire avait vraiment l'intention de pouvoir faire réémerger la maison... Et, euh, bon, et sur la base du rapport que je lui ai remis, euh, il a effectivement conduit euh, cette reprise.
1: Donc vous avez euh, fait
0: une restructuration Oui, la première étape c'était une restructuration, un recalibrage disons, de la maison à son niveau de chiffre d'affaires. Donc on est passé de d'un peu plus de 140 personnes à en gros 25 personnes, en wow. l'espace de quelques mois. Et puis ensuite la maison ben, s'est redéployée avec une stratégie complètement nouvelle. Et, euh, et nous sommes aujourd'hui 350.
1: Oui, donc euh... Vous avez bien remonté la, la, la pente en 20 ans. Vous pensiez à l'époque que la joaillerie de luxe allait se transformer.
0: J'étais complètement convaincu que la haute joaillerie allait se transformer dans la dans une route à peu près parallèle à celle qu'avait connue la couture et la haute couture. J'étais convaincu que le que l'acte d'achat allait devenir féminin.
1: Alors Et non que, pas un euh, simple cadeau d'un mari à son épouse. quoi. Voilà, en fait,
0: hum. euh, on allait petit à petit passer d'un, d'une vente de trophées à une vente d'un, d'un objet euh, identitaire pour la femme, une espèce de seconde peau, qu'elle allait vouloir acquérir elle-même cet objet ou le choisir. Et qu'en fait, Mauboussin avait une formidable opportunité d'être là, dans la mesure où c'était une vieille maison remplie de, d'un patrimoine culturel important et d'une capacité
1: créative forte. Oui, Alain Desmarques, vous parlez effectivement de, de seconde peau pour le bijou. Vous dites aussi que c'est une carte d'identité émotionnelle.
0: Oui, parce c'est... qu'au fond, euh, la bague que vous portez, le collier que vous portez, les paires de boucles d'oreilles que la femme porte sont euh, en fait le reflet de son émotion du moment.
1: Oui. À tel point, quand vous dites émotion du moment, qu'aujourd'hui, vous sortez de nouvelles créations toutes les six semaines Oui, en fait... Euh, c'est quasiment de la fast fashion, si je devais comparer à Zara, évidemment, dans une, ou HM dans une toute autre gamme, évidemment.
0: Pas tout à fait, dans la mesure où la fast fashion, c'est un système rotatif, c'est-à-dire que je sors des nouveaux produits et j'élimine des produits. Alors qu'en fait, chez, chez nous, dans ce métier-là, on sort des nouveaux produits qui viennent enrichir le patrimoine de la marque et qui en fait ne disparaissent pas, parce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes capables de le faire, et nous faisons des rééditions de pièces, même de 1840.
1: Et c'est pas trop lourd de gérer un catalogue qui s'enrichit si
0: vite C'est très particulier. Il oui. n'y a pas que c'est très lourd, mais c'est un métier artisanal. On a de petits ateliers, notamment à Paris, et qui nous permettent de refaire en toute petite unité des pièces.
1: Une autre révolution que vous avez euh, apportée dans, dans, ce, dans cette industrie de la haute joaillerie, c'est d'afficher le prix sur les publicités. Euh, ça ne, pourquoi ça ne se faisait pas et, et qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait se faire C'est un peu un changement de
0: client, c'est-à-dire que euh, l'homme qui vient acheter un trophée pour l'offrir à son épouse ou à sa compagne euh, n'a aucune espèce d'envie d'avoir euh, euh, le, le prix du trophée affiché euh, dans les publicités, c'est évident. Mais la femme qui va s'acheter un bijou, qui le choisit pour sa créativité, va d'abord avoir envie de voir le bijou. Et donc la, la pub va devenir un moyen de communication pour d'abord montrer la création. Mais si je lui montre cette création sans lui dire que cette création lui est accessible, qu'elle peut en fait l'acquérir ou le faire acquérir par quelqu'un autour d'elle... C'est surtout quelque chose de frustrant. Mmh. De... Ça crée une déception. Alors que là, en ayant mis le prix sur la pub, j'ai été jusqu'au bout de
1: l'information client. Et est-ce qu'on vous en a voulu dans ce monde de la haute joaillerie Parce que c'est vrai que le prix, c'est quelque chose d'un petit peu tabou. Plus on va vers le luxe.
0: Au départ, on a un peu considéré que c'était un blasphème. Oui. Mais, euh... Mais au fond, peut une stratégie différente. Et puis si vous voulez, on ne vous en veut jamais vraiment très longtemps. Finalement, vous rentrez dans le paysage avec <rire> vos propres méthodes.
1: En 2007, vous êtes devenu, à l'année des le directeur artistique de Moboussin, mmh. en plus de la direction générale. Donc, euh, après vos, vos, vos années, vous avez été euh, au départ euh, prof à HEC, vous aviez gravi les échelons, vous aviez fait euh, au tout début des études de marché, vous étiez très dans le côté, euh, euh, j'allais dire, euh, business euh, des choses. Là, vous avez vraiment acquis toute la dimension métier.
0: En fait, euh, je pense qu'on revient toujours à ces rêves d'enfant. Et moi, en fait, quand j'avais 15 ou 16 ans, même si j'ai suivi des études normales ou normatives, en fait, j'étais très attiré par le dessin. Donc, quand des années et des années plus tard, je me suis retrouvé avec Patrick Mauboussin, qui avait à sa charge le fait de me faire rentrer dans la maison et qui m'a proposé de venir travailler avec lui en faisant notamment au collaborant, notamment au produit, j'ai, j'ai senti que c'était l'appel du destin, Et j'ai, j'ai pu joindre les deux composantes de, de, de
1: mes envies. Aujourd'hui, vous avez depuis ces années que vous nous racontiez, vous étiez passé seulement à 25 collaborateurs, aujourd'hui vous êtes 350. La base de clients aussi s'est considérablement élargie. Et on n'est plus
0: du tout dans la même configuration, puisqu'au départ, mon Boussin en 2002, ça devait être à peu près 3500 clients. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 350 000 clients et clientes en, en portefeuille. Ça fait en façon français contre... Ouais.
1: Et venant que vous êtes aussi désormais dans la maroquinerie, comment, ça se... comment on se saisit d'un, oui oui bien sûr, comment on se saisit d'un nouveau métier puisque c'est en ce moment. En fait,
0: on... on se saisit pas d'un nouveau métier parce que le métier c'est la création. On, on décline en fait sa main sur des objets différents, sur des matières différentes. En sachant que la maroquinerie était quand même à la frontière des métiers que j'ai eu à assumer pendant pratiquement 15 ans quand j'ai été dans le secteur du textile et de la mode.
1: Donc vous ne découvrez pas totalement le côté artisanal, le côté technique de ce monde-là de la maroquinerie?
0: Pas complètement. Je veux dire que, évidemment, c'est un métier très technique et je prétends pas du tout être un technicien de la maroquinerie, mais le fait d'avoir côtoyé, en fait, le monde du cuir pendant des années de, de mode et notamment de mode masculine, ça, ça me donne un tout petit peu la mmh. clé d'entrée.
1: Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces, de ces années euh, avant Mauboussin, c'est-à-dire donc euh, HEC, vous étiez haut fonctionnaire, vous êtes passé par le groupe Boussac, euh, vous êtes passé dans le secteur de la Moquette, puis chez Saint-Laurent. Qu'est-ce qui vous a Et, le plus marqué je, peut-être Je pense que,
0: que, probablement, l'expérience qui m'a le plus marqué a été mon passage chez Saint-Laurent. Euh, parce que, d'abord Saint-Laurent, parce que la la créativité d'un génie, mais aussi la, la, l'apprentissage de ces métiers avec Pierre Berger. qui était Quand j'étais le, le patron de l'homme Saint-Laurent, Pierre Berger est quand même quelqu'un qui a, qui a guidé mes pas dans la gestion de, dans la gestion de l'image de marque. Euh, je me rappelle quand Pierre nous réunissait pour nous dire euh, que l'on ne devait jamais oublier quand on prononçait le nom de M. Saint-Laurent, ça devait être avec une majuscule. Et c'est vraiment une philosophie de ces maisons. La, une maison de création doit être sacralisée, sacralisée autour de la créativité de celui qui a la charge, en fait,
1: émotionnelle de la maison. Alain et Marc, merci beaucoup. Le PDG de Mouboussin, ce matin, dans Comment j'ai réussi, qui nous raconte donc son parcours. Un très grand merci d'être venu en direct ce matin. Et on retrouve cette interview, bien sûr, en podcast. Il est 6h45 dans quelques secondes. Le journal de